0: Merci beaucoup à toi, Julien. Euh, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi, effectivement, de pouvoir faire une présentation aujourd'hui de géographie urbaine et de géographie sociale sur ces objets un peu étranges que sont les, les villes nouvelles. Alors, J'ai intitulé donc d'abord les villes nouvelles franciliennes, hein, en sachant qu'il n'y avait pas qu'en Ile-de-France qu'il y a eu des villes nouvelles, puisque certaines ont été créées en province. Et j'ai utilisé le, le terme donc dans le titre de greffe urbaine. Alors pour quelles raisons greffe urbaine Ça peut se discuter bah, parce que quand on parle de vie nouvelle, c'était quand même des objets assez technocratiques qui ont été parachutés sur, sur les territoires, sans concertation particulière initiale, donc d'où le terme de greffe, avec bien entendu une question que l'on pourrait se poser, c'est si on parle de greffe, c'est de savoir si elles ont pris racine, comment elles se sont, comment elles ont tissé leur réseau progressivement, et comment elles se sont insérées dans le, dans le territoire. Euh, deuxième, euh, donc euh, analyser, euh, savoir si euh, ces greffes ont pris, euh, évidemment ça demandera un, un, un retour euh, par rapport aux objectifs initiaux. Euh, il y avait un certain nombre d'objectifs euh, démographiques, il y avait des objectifs euh, économiques, il y avait des objectifs euh, urbanistiques en termes d'équipement, euh, de voir si on peut faire une comparaison donc, euh, à l'aune des. Des objectifs initiaux, si elles ont atteint euh, ces objectifs. Donc, c'est euh, cinq villes nouvelles franciliennes. Et puis, euh, l'autre aspect, j'avais utilisé le terme de majeur, parce que euh, théoriquement, on ne devrait plus, euh, pour trois d'entrée, les appeler des villes nouvelles, puisque Évry n'a plus de statut de ville nouvelle depuis 1998, euh, Sergi-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2003, euh, et donc euh, bah, elles sont entrées dans le droit commun et elles ne sont plus des villes nouvelles, à la différence de Sénard et de Marne-la-Vallée qui ont encore maintenu, euh, qui sont encore dans ce statut, on va dire, un peu d'exceptionnalité. Euh, et euh, je pense assez intéressant, donc quand la proposition avait été faite, je pense que ce n'est pas complètement par hasard, puisque 2015, c'est 50 ans, euh, après 1965. 1965 c'est le moment où a été lancé le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne, le célèbre, très célèbre SDORP, dont je vais vous donner quelques indications, et donc a été le signal déclencheur de, de ces objets nouveaux. Alors il me semble quand même, avant d'essayer de, de le, le, d'établir de, un bilan critique sur, sur ces villes nouvelles, quand même de rappeler un peu le pourquoi elles sont nées, ça me semble quand même nécessaire. Donc quelques éléments sur la genèse, la genèse d'une décision, et donc il faut évidemment euh, se situer dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire celui de la fin des années 50, celui du début des années 60, pour essayer de comprendre le pourquoi euh, de ce projet d'urbanisme, de ce projet d'aménagement, enfin ce n'est pas uniquement un projet d'urbanisme, c'est un, un projet de réorganisation très générale de, euh, de l'agglomération, donc comment euh, ceci est inné. -il, il faut d'abord euh, se remettre dans euh, une perspective, là ce que je montre c'est, uniquement un graphique sur la forte croissance de l'agglomération parisienne. Mais euh, si on se situe dans les années 50 ou début 60, ce n'est pas uniquement la forte croissance de l'agglomération parisienne, c'est la forte croissance démographique française en général. C'est le moment du baby-boom, euh, avec donc une très forte croissance, comme la France n'a jamais connue entre on va dire, le, le, la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 60. Euh, mais en plus, il y, a eu, il y avait des spécificités qui, qui apparaissent de manière un petit peu indirecte sur ce, sur ce graphique. Vous avez en vert Paris-Intramuros, vous avez en, en bleu l'unité urbaine, l'agglomération, c'est-à-dire la morphologie, tout ce qui est le, le tissu urbain en continu. Et donc tout ça, ça connaît, alors pas le, le centre, pas le Paris-Intramuros, mais l'agglomération elle-même connaît de fortes croissances et de manière générale, les villes connaissent une forte croissance, puisque non seulement il y a la croissance démographique général de, du pays. Mais euh, en plus, il y a un exode rural important et donc des déplacements de population qui profitent aux grandes agglomérations et tout particulièrement à Paris. Et donc les euh, autorités de l'époque sont confrontées... Alors j'aime bien ce petit schéma. Il est euh, le schéma d'urbanisme, C'est toujours assez amusant à regarder. Euh, donc les, les autorités sont confrontées à un certain nombre de défis. Euh, les autorités euh, politiques hein, sont euh, confrontées à un certain nombre de défis. Donc des défis, des défis démographiques, entre autres, mais pas uniquement, des défis urbains également. Et donc un schéma va être élaboré. Donc il était lancé par le général de Gaulle en 1958 et il va être élaboré assez rapidement, donc en 1960. Il va être voté le 6 août 1960, ça s'appelle le PADOG, c'est un plan général de l'agglomération. Euh, il va créer un certain nombre de choses qui seront euh, utiles par la suite. Hein, entre autres, euh, vont initier, ce PADOG va initier le RER, ce PADOG va initier la Défense. Euh, mais euh, ce PADOG euh, s'inscrivait dans une logique de croissance démographique, mais euh, de croissance démographique, on va dire, euh, relativement limitée euh, de l'agglomération. Et euh, surtout, ce, euh, ce PADOG euh, considérait qu'il fallait... Ne pas, continuer à densifier Paris, densifier la périphérie, mais pas au-delà d'une certaine limite. Et donc alors cette limite, c'est une sorte de ligne rouge qui apparaît, pas en rouge ici, mais en noir et blanc, euh, qui était située à une vingtaine de kilomètres à peu près, donc qui passe par exemple si on prend la limite entre Cergy et Paris du côté de Beauchamp. Et donc ça sous-entendait qu'on devait urbaniser à l'intérieur de cette limite, mais pas urbaniser au-delà. Euh, ce qui posait un certain nombre de, de problèmes, qui pouvaient être des problèmes euh, techniques. Et on va voir que euh, ce padog sera euh, quasi obsolète au moment même où il commence, euh, parce qu'il va y avoir tout un tas de dérogations, tout un tas de ce, qu a, ce que les urbanistes appellent des coup parties, c'est-à-dire des, des projets d'aménagement qui sortaient du cadre initial. Et donc, euh, dans ce contexte de croissance, on doit aussi ajouter un, un autre élément, c'est qu'il y avait, euh, à cette époque, donc, des perspectives, évidemment, démographiques. Euh, on a eu un recensement en 1954, on a eu un recensement en 1962. Et euh, le recensement de 1954 et de 1962 euh, indiquait, si on poursuivait les courbes... Alors il est toujours assez dangereux de poursuivre les courbes, parce qu'il y a souvent des inflexions. Bon, Mais il n'empêche que euh, les aménageurs et les démographes euh, avaient euh, intégré cette dimension c'est-à-dire, compte tenu de la croissance enregistrée entre 1954 et 1962, si on continue sur les mêmes pentes, si on continue sur les mêmes tendances, alors le district de Paris, alors ce pas la région Île-de-France, puisque ça n'existait pas encore, mais c'est le district de Paris, qui correspondait au même, aurait une population entre 14 et 16 millions d'habitants vers l'an 2000. Et donc c'était largement supérieur à ce qui était envisagé par le Padog, qui était assez malthusien, assez limitatif en termes, de, en termes de croissance et donc euh, d'abord euh, donc on a un schéma qui est mis en place euh, et ce schéma voit tout un tas de dérogations tout un tas de contournements on va dire alors qu'il vient juste d'être d'être voté le décret venait juste d'être signé euh, et les perspectives démographiques euh, indiquaient qu'on devrait aller vers une très forte d'abord très forte croissance démographique et une agglomération qui continuerait à capter des populations dans un contexte de forte croissance démographique générale pour le pays. Et donc, ils avaient poursuivi les, euh, la pente, ici, et on aurait pu arriver vers 14, 16 millions d'habitants vers l'an 2000, ce qu'on n'a pas. Hein. Mais euh, en tous les cas, évidemment, on doit toujours raisonner dans ce contexte et avec les éléments dont on dispose à un instant T. Et donc, tout ceci ajouté euh, à un autre élément, qui est un, un élément important euh, d'époque, euh, il y a une crise du logement. Euh, cette crise du logement, alors évidemment, elle est révélée euh, l'appel de l'abbé Pierre de, de février 1954. Euh, il y a des bidonvilles autour de Paris. Euh, cette photo date de 1963, elle est assez euh, étonnante. Hein. C'est un bidonville de Nanterre, euh, juste à côté du CNIT, le CNIT, le symbole de modernité, et des bidonvilles qui sont juste euh, à proximité. Et donc ça, c'est un autre élément euh, du contexte, c'est-à-dire qu'il y a la forte croissance démographique, il y a les difficultés en termes en termes de logement, avec des demandes qui sont absolument non satisfaites dans la région Île-de-France. Ce n'est pas la seule, mais celle-là est en tout cas tout à fait concernée. Et ensuite, il y a un certain nombre de réponses qui ont commencé à être engagées, c'est-à-dire des réponses urbanistiques sous forme de grands ensembles. Alors les grands ensembles, c'est commencé, on va dire, un petit peu dans l'après-guerre. Ça s'accélère après l'appel de l'abbé Pierre de 1954. Et il va y avoir une loi, un décret qui date du 31 décembre 1958, qui va créer les ZUP. Et donc, on crée ces objets urbains euh, nouveaux euh, qui répondent euh, à un objectif, euh, loger les gens vite, très vite, parce qu'il y a une véritable urgence euh, en, termes, euh, en termes de logement. Bon. Et donc, quand on met les trois, les trois éléments euh, ensemble, euh, à la fois la forte croissance démographique, la crise de logement, la crise du logement, euh, les besoins euh, très importants non satisfaits, et euh, certaines réponses urbanistiques qui ont été euh, proposées mais qui posent problème euh, parce que euh, ces réponses en termes de, de grands ensembles, euh, on va dire euh, euh, très rapidement, il y a un certain nombre de critiques fortes qui sont formulées euh, dès le début des années 60. Et donc on est dans un schéma qui est quand même assez euh, spécial et donc tout ceci va inciter Alors les autorités. Alors quand je dis les autorités, il y a un personnage hein, qui va jouer un rôle absolument clé euh, c'est le dénommé Paul Delouvrier alors, je pense que tout le monde a dû en entendre parler à un moment ou à un autre. C'est celui qui va avoir en charge, d'abord, de mettre en place le PADOG. Donc, il avait été désigné à ce poste de responsabilité pour mettre en place le PADOG, mais qui va très rapidement s'apercevoir que c'est absolument intenable et qu'il faut donc totalement repenser, en fait, le, le, les schémas et euh, proposer de nouvelles orientations et peut-être de nouveaux objets urbains. Et donc, pour faire simple, euh, c'est une sorte de petit résumé ici. On était dans un schéma, en, au début des années 60, où on était dans une approche que je qualifierais d'assez malthusienne, euh, qui était très fortement inspirée euh, de Paris le désert français. C'est-à-dire qu'il faut plutôt chercher à limiter la croissance démographique euh, de Paris. Euh, mais il y avait des besoins extrêmement importants en logement, en équipement, en sous-administration d'une grande partie euh, des périphéries, de la banlieue, et les réponses proposées par le paddock étaient insuffisantes. Et donc de l'ouvrier nommé par De Gaulle, mandaté par De Gaulle, va euh, proposer euh, de tout remettre sur la table, en fait, et de réfléchir à de nouvelles orientations. Alors, il faut quand même savoir que tout ce qui était dans le paddock ne sera pas euh, considéré comme nul et non avenu, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui persisteront, donc, comme la Défense ou comme le, le réseau RER, mais il y a d'autres choses qui vont complètement être modifiées. Et donc, la question évidemment qui va se poser, c'est quel modèle appliquer et si on crée des objets urbains nouveaux, d'abord au début on ne parlait pas de ville nouvelle, on parlait plutôt de pôle urbain, euh, de qui peut-on s'inspirer, de quelle autre expérience peut-on s'inspirer et euh, si on crée ce genre d'objets, où va-t-on les implanter, où va-t-on les installer, euh, quelles vont être les logiques d'implantation euh, géographique alors, il faut savoir qu'à l'époque, et c'est assez intéressant d'ailleurs, quand on relit les propos de, de, de l'ouvrier, il y a des expériences à l'étranger qui sont utiles. Euh, L'idée de ville nouvelle euh, germe assez rapidement au sein de ces équipes, hein, donc des équipes du district hein, de, de, de Paris, avec de l'ouvrier, donc entre autres plus tous ceux qui vont travailler avec lui, il euh, y avait des modèles euh, de villes nouvelles pionnières, mais ça c'était pas très intéressant, de villes nouvelles industrielles, ça c'était pas très intéressant. Ce qui les intéressait, euh, c'était des villes nouvelles ayant contribué à la réorganisation de grandes agglomérations, c'est-à-dire des villes nouvelles qui auraient pu euh, servir à canaliser, organiser, réorganiser de grandes agglomérations. Bon, on avait un modèle on avait le ta de Tapiola euh, en Finlande, mais surtout, surtout, ce qui les a euh, fortement inspirés, c'est Londres. Bon. Et donc Londres s'était lancé, donc c'est le plan Abercrombie de 1944, dans une sorte de réorganisation du Grand Londres. Et cette réorganisation du Grand Londres devait être faite euh, fait avec un certain nombre de villes nouvelles, les New Towns, euh, qui devaient être situées... Alors, alors il y en a certaines qui commencent dès 1946, il y en a d'autres qui vont être lancées en 1952, et ça les intéresse, les aménageurs français. Et donc ils vont sortir un petit peu du cadre euh, national, ils vont aller euh, regarder ce qui se passe à l'étranger pour voir si c'est réplicable... Euh, si on peut utiliser ce genre d'expérience. Et l'expérience britannique les intéresse beaucoup. Mais euh, il faut savoir que l'expérience britannique, c'est une expérience qui vient des cités-jardins. Donc à, à l'origine, euh, c'était Ebenezer Award qui avait lancé les Garden Cities, les cités-jardins, qui étaient une sorte de modèle urbain qui était... Euh, à la fois la ville et la campagne. La ville et la campagne, où on essaierait d'avoir les avantages de la ville et la campagne. Alors, je ne vais pas vous faire un descriptif des cités jardins, mais en tous les cas, il faut savoir que les villes nouvelles britanniques s'inspirent de ce modèle-là et les Français vont s'inspirer un peu du modèle britannique. Euh, ces villes nouvelles britanniques euh, n'étaient pas autonomes, elles s'inscrivaient à l'intérieur euh, de l'ère urbaine, on va dire de la zone d'influence. Ça les intéresse, les aménageurs français, de euh, constituer des pôles urbains à l'échelle d'une très vaste agglomération et qui contribue à sa réorganisation. Simplement, il va y avoir une différence, c'est que les Britanniques les avaient situés plutôt assez loin du centre de Londres, à une cinquantaine de kilomètres, voire un peu plus, et au-delà d'une ceinture verte. Les équipes de Doulouvrier vont tester un certain nombre de modèles et vont considérer que ce n'était pas nécessairement le modèle le plus pertinent. Et ils vont euh, déboucher sur un modèle qui s'inspira pour partie du modèle britannique, mais euh, avec des euh, villes nouvelles qui devaient avoir une taille suffisamment importante, plus un certain nombre d'équipements, plus euh, différentes fonctions, donc euh, pas uniquement euh, du résidentiel, mais euh, de différentes fonctions, mais qui devaient être situées plus proches de Paris que n'étaient les villes nouvelles euh, britanniques, c'est-à-dire plutôt à une trentaine de kilomètres, de Paris et s'inscrivant dans le bassin d'emploi de Paris et pas au-delà de ce bassin d'emploi. Voilà, et donc là, vous avez une petite image assez amusante en termes de parité, il y a probablement un déficit de parité. <rire> donc ça vient du livre de Bernard Hirsch qui a été le concepteur, le grand concepteur de Sergi Pontoise et qui a fait un ouvrage intéressant où il explique toute, son, toute, sa, toute sa mission et la manière dont les choses avaient fonctionné. Voilà. Et donc le projet des villes nouvelles, bah, ça va être initialement 8 qui seront situés dans la continuité du tissu urbain de Paris. Alors, il y avait Mantes hein, qui aurait dû en être une, peut-être. Alors Saint-Quentin, bah, ça va être créé. Euh, Sergi-Pontoise, ça va être créé. Beauchamp, il n'y en aura pas. Ça avait été envisagé. Euh, Marne-la-Vallée, euh, Tijeris-le-Saint qui viendra à Sénat, Évry. Donc elle avait 7 ou 8 qui étaient envisagés. Puis il y avait mots aussi qui avait été envisagé pendant un temps. En tous les cas, on est, alors pour faire simple, on est dans un euh, projet qui visent non à limiter la croissance, mais à canaliser la croissance. Et ces villes nouvelles doivent capter, doivent d'abord avoir tout un tas de fonctions diverses et variées, on va y revenir après, mais doivent aussi capter une grande partie de la croissance démographique et capter une partie des emplois venant s'installer au sein de l'agglomération parisienne. Mais en tous les cas, on peut les considérer, donc vous voyez ici, j'ai montré la comparaison, c'est deux cartes à la même échelle. Sur Londres, euh, en bas, et euh, sur Paris, euh, en haut, et avec en positionnant les villes nouvelles parisiennes et les villes nouvelles londoniennes, donc euh, en bas, pour voir la différence de positionnement. Je n'ai pas tout indiqué, hein, ni les parisiennes, ni les londoniennes, mais en tous les cas, on n'est pas exactement dans la même configuration spatiale, ce pas exactement les mêmes choix. Bon, et donc, pour faire simple, c'est un projet un peu paradoxal que ce projet de vie nouvelle, puisque ce sont des nouvelles polarités qui sont proposées à la périphérie. Alors, quand on dit polarité, normalement on pense tout au centre. Et là, ça va, ce sont des pôles qui doivent être créés à la périphérie, et avec un certain nombre d'objectifs, avec des objectifs d'aménagement. C'est ça qu'on va essayer de regarder après, de hein, voir si ça a été atteint. Donc, devait attirer une large partie de la population. Et donc on verra ce qu'elle pèse démographiquement. devait permettre l'implantation d'un nombre important d'emplois, d'entreprises. Ce n'est pas simple, puisque les entreprises ne bah, viennent pas s'installer tout seuls. Alors il faut quand même savoir que certaines de ces nouvelles vont devenir des centres administratifs, puisque Évry ou Sergy vont devenir des préfectures. Euh, devait rompre avec le modèle qui était déjà très critiqué à l'époque des grands ensembles. C'est-à-dire ce ne sont pas des grands ensembles. Et donc il va y avoir une diversité architecturale. Euh, il doit y avoir euh, de l'habitat social, mais il doit aussi y avoir de l'accès à la propriété. Et donc l'idée, alors ce n'est pas le terme de mixité sociale puisqu'il n'était pas utilisé du tout à l'époque, ce hein, serait faire un contresens que de l'utiliser au début des années 60, mais en tout cas l'idée était d'offrir euh, un tissu urbain euh, pouvant capter, intéresser des populations très diversifiées. Et puis l'autre aspect qui était aussi euh, très déterminant, c'était euh, de ne pas euh, refaire l'erreur des grands ensembles. C'est-à-dire on a les populations qui sont installées, on a, les, on a, euh, donc on a résidentiel, mais on n'a pas les équipements. Les équipements viendront plus tard. Les infrastructures viendront plus tard. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir euh, des équipements. Donc il y a eu beaucoup d'équipements surdimensionnés euh, initialement euh, pour pouvoir répondre aux besoins d'une population qui allait croître. Bon, et euh, de contribuer à limiter ce qui apparaissait comme un problème à l'époque émergent, un peu un problème émergent, les mobilités domicile-travail. Alors évidemment, ça ne signifiait pas que les gens qui allaient habiter là devaient résider là, mais en tous les cas, de chercher à limiter au maximum les mobilités domicile travail dans un contexte où on commence à percevoir l'importance de tous ces déplacements, de toutes ces fluidités extrêmement complexes au niveau de l'agglomération. Les clés du succès, si on doit les analyser, étaient, on va dire, quels sont les critères que l'on pourrait regarder un petit peu en détail. Bah, D'abord, est-ce que les gens vont venir parce que c'est bien de, de proposer... Il faut savoir qu'initialement, elles étaient dimensionnées à 400 000 habitants, à peu près. Sergi, euh, à titre indicatif, c'est un tout petit peu moins de 200 000. Euh, initialement, elles étaient positionnées plutôt sur 400 000 habitants. Ça sera réévalué par la suite. Mais euh, évidemment, si les gens viennent pas s'installer, euh, il y a un problème. Donc euh, il fallait pouvoir attirer les populations, sachant qu'on ne peut pas obliger les populations à se déplacer. La diversité des populations, y travaillant, y habitant... Euh, un indicateur alors qui ne figurait pas tel quel dans le, dans le, dans le SDO-RP, mais euh, c'est un ratio qui quand même été regardé de manière assez attentive. C'était la question euh, du ratio entre le nombre d'emplois, ce qu'on appelle les actifs au lieu de travail, divisé euh, par euh, les actifs au lieu de résidence. Alors, on considère généralement, ça vaut ce que ça vaut, mais quand on a plus d'un euh, emploi euh, par actif euh, euh, au lieu de résidence, on est de pôle d'emploi, et sinon, euh, on est... Euh, territoire dortoir, alors évidemment on pense quand on est à 0,96, mais si on est à 0,5 par exemple. Bon, de l'attractivité économique, de la qualité des équipements urbains et de l'émergence d'une forme de centralité dans l'agglomération parisienne, une agglomération qui était très monocentrée, et donc de l'émergence de formes de centralité, de polycentralité de l'agglomération. Alors je vais peut-être vous faire un tout petit focus, euh, parce que tout ça, ça reste peut-être assez abstrait, euh, mais euh, quand même voir concrètement comment ça a pu. Euh, euh, s'implanter sur le terrain. Alors ça va reposer la question que, que j'évoquais tout à l'heure, la question de la greffe urbaine, donc greffe urbaine majeure. Bon, le choix des aménageurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu un modèle, il y a eu des modèles. Euh, Marne-la-Vallée n'est pas conçue comme Sergi-Pontoise. Euh, Sergi-Pontoise, euh, bah, c'était... Euh, donc quand même, qu'on voit un peu concrètement ce que c'est que sur le terrain, quand on a décidé d'implanter ici, Sergi en 1967, c'est 2200 habitants. Euh, c'est un petit village rural. Bon. Euh, saint monde c'est un peu plus. Montoise, c'est un peu plus. Sergi, euh, à l'époque, c'est ceci. Photographie euh, oblique. Voilà. Alors, si vous voulez savoir où vous êtes, c'est la flèche rouge. Vous êtes ici actuellement. Voilà. Donc, ça, la flèche rouge, à correspond à l'implantation de l'université. Euh, ici, vous avez Sergi Le Port, pour ceux qui connaissent, bon, etc., etc. Donc, euh, ça s'est fortement transformé depuis, bien entendu. Euh, initialement, bah, c'était des champs. donc alors Il faut savoir que ça avait suscité un certain nombre de... Je parlais du terme de greffe tout à l'heure, mais euh, d'hostilité, de, de manifestation euh, locale, hein, euh, parce que, évidemment, ça heurtait et c'était euh, des emprises foncières importantes, agricoles à l'époque. Et donc là, vous avez une image célèbre hein, de la préfecture en plein champ. Et euh, ici, c'est, euh, pour ceux qui vous connaissent, c'est le verger. C'est-à-dire, en fait, c'était le lieu où les aménageurs, Bernard Hirsch et, et les autres, s'étaient installés, pour concevoir, mais directement sur le terrain. Ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas rester dans leur bureau parisien, qu'il fallait qu'ils soient directement sur place pour pouvoir inventer cet objet euh, urbain nouveau euh, au plus proche des décideurs locaux, c'est-à-dire des maires locaux qui étaient euh, parfois, qu'il fallait convaincre de manière extrêmement forte. Donc vous avez une préfecture, signe donc d'une volonté étatique importante, en plein champ, et le reste va venir. Et donc, à titre, alors je n'ai pas retrouvé de document de presse, mais Bernard je l'indiquait, donc. Euh... Bon, sur toutes ces manifestations fortes, elles ont été particulièrement fortes ici, sur Sergir, un peu moins sur d'autres terrains, sur sur les autres villes nouvelles. Bon, euh, évidemment, ça s'est arrêté alors d'une manière à la fois par, par des compensations financières, mais aussi par une certaine prise en compte euh, des demandes des euh, populations locales et entre autres des maires locaux qui pouvaient être souvent assez hostiles au projet initial. On viendra en termes de greffe urbaine majeure. Bon alors maintenant comment ça s'est dessiné eh bien, il faut savoir que dans le cas de Sergi, il y a eu des hésitations, savoir où allait-on Il fallait un centre. Où allait-on mettre le centre euh, Pendant un temps, c'était le centre sur euh, la base, sur le, les étangs de ville. Ce n'était pas un bon choix, et donc, enfin, du point de vue des aménageurs. Et ensuite, euh, ce qui a été décidé, c'était d'utiliser le site, donc la boucle de l'oise pour pouvoir développer en boucle, une des aménagements, alors je ne vais pas vous faire le détail parce que ce serait un peu hors de propos, mais vous avez en haut les dates, les dates et les, le projet de construction. Il faut savoir qu'on était dans une logique, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais un peu de zoning, c'est-à-dire une séparation fonctionnelle entre des espaces résidentiels et des espaces d'activité. Une portion de la ville nouvelle, et c'était vrai ici, c'était vrai sur les autres, étaient dédiée aux activités, Saint-Olebaume par exemple, ou une partie d'Iranie, euh, et d'autres portions étaient beaucoup plus résidentielles. Bon, en tous les cas, c'est un projet urbain important qui va se développer jusque, euh, on va dire, qui est encore en cours de développement. Mais euh, on peut considérer, là, je me suis arrêté en 2004. 2004, c'est l'achèvement de la ville nouvelle euh, qui sort du, sta du statut exceptionnel. On était à 2000 habitants, on est à 50 000, 54 000, on est à 60 000 actuellement pour Sergi, on est à 200 000 à peu près pour l'agglomération. Voilà. Autrement dit, ça vous donne quand même une indication de cette dynamique spécifique euh, urbanistique. Euh, en prenant un cas, on peut y revenir éventuellement dans les, lors des questions ultérieures. Euh, Alors maintenant, évidemment, on va revenir sur les objectifs euh, initiaux, pour, euh, puisque l'objectif, c'est de faire comparaison entre les objectifs initiaux et puis euh, la réalité de la mise en place de ces objets urbains. Quelle place démographique dans le paysage francilien Alors, Il faut savoir qu'entre la situation initiale, celle du Zdo-RP de 1965, et le zoo révisé en 1976, euh, les objectifs vont être vus à la baisse. Pour quelles raison bah Parce que, comme je l'ai montré sur le petit graphique démographique tout à l'heure, on n'avait jamais connu une telle croissance démographique entre 54 et 62. Alors c'était vrai pour l'agglomération parisienne, c'était vrai pour la France en général, c'était vrai pour... Voilà. Donc euh, les, les données chiffrées qui vont arriver après, le 68, euh, vont conduire à... Euh, Modifier légèrement les objectifs et revoir à la baisse. Et donc il n'y aura pas 8 mais 5, des nouvelles. Et euh, celles-ci ne sont pas euh, ciblées sur 400 000 habitants mais plutôt sur 200 000. Et donc euh, leur rôle est toujours important puisqu'elles devaient capter une part euh, très conséquente de la croissance démographique euh, de la région, mais en tous les cas, pas avec des objectifs à atteindre aussi importants que ceux initialement fixés. Alors maintenant, quelle place démographique Alors si on se situe évidemment dans une ville touchée par euh, la ville nouvelle, par la greffe urbaine, les changements sont considérables. Si vous prenez Sergy, euh, par exemple, on est à 2000 habitants et on monte très rapidement. Alors juste un détail, mais ça va poser des problèmes euh, politiques euh, pendant un certain temps, puisque vous avez les zones qui sont sous la responsabilité de la mairie, vous avez les zones qui sont entre guillemets sous la responsabilité de l'EPA. Alors au début, l'établissement public d'aménagement, ceux qui concevaient la ville nouvelle. Vous aviez dans chacune des villes nouvelles une zone hors ville nouvelle et une zone en ville nouvelle. Et le maire avait comme responsabilité de gérer les parties hors ville nouvelle. Et l'EPA, l'établissement public d'aménagement, c'est la raison pour laquelle j'évoquais tout à l'heure, j'utilisais le terme, le qualificatif de technocratique, gérait toutes les zones qui étaient en ville nouvelle. Donc sur une commune, j'aurais pu en prendre n'importe la, laquelle autre j'aurais pu prendre Vauréa, j'aurais pu prendre j'aurais pu prendre Evry, j'aurais etc. etc. Euh, j'aurais pu prendre Trappes, euh, et donc on est un peu dans les mêmes dynamiques avec une très très forte croissance. Alors maintenant regardons euh, par rapport à euh, la, le, la région Île-de-France elle-même. Alors je vous ai fait une petite carte là qui va permettre une, donc une petite zonation pour voir comment ces différentes entités ont évolué. Donc en rouge ce sera Paris, en orange c'est la banlieue hors Ville-Nouvelle, en bleu, bah, les villes nouvelles. Et en vert, ce sont les territoires que l'on va qualifier de périurbains, qui sont hors de l'agglomération, mais en Ile-de-France. Et de voir un petit peu comment les uns et les autres ont évolué démographiquement entre 1968 et 2006. Alors on a des données un peu plus actualisées que 2006. On en a jusqu'à 2011. Donc là, je me suis arrêté à 2006... Et donc euh, vous avez, un, une croissance de l'agglomération qui n'atteint pas les 12 millions aujourd'hui. je vous rappelle, c'était 14-16 millions qui avaient été envisagés pendant un temps. Euh, et on a, euh, en rouge, bah, on observe une certaine décroissance démographique de Paris, qui est stabilisée d'ailleurs à l'heure actuelle. Euh, en orange, une croissance des euh, banlieues euh, hors ville nouvelle Et en euh, bleu, une croissance des villes nouvelles. Et donc elle pesait 1,9%, donc euh, un peu moins de 2% de la région Île-de-France euh, en 1968. Toutes communes confondues et en restant dans les mêmes zonages, en restant dans les zonages actuels et pas évidemment parce que les zonages ont évolué. Donc ça, on ne va pas en venir compte. On tient compte des zonages actuels. Et elles pèsent à l'heure actuelle un peu moins de 7% de la région Île-de-France. Autrement dit, elles ont bien capté une partie de cette croissance. On va voir qu'elles ont capté beaucoup de la croissance pendant un temps, moins pendant un second temps. Euh, en tout cas, elles ont joué pour partie euh, le rôle qui leur était assigné, c'est-à-dire de capter une partie de la croissance. Mais vous noterez quand même qu'elles pèsent euh, 6,9 à l'heure actuelle, 62 le reste de la banlieue. Donc ça donne quand même... Ça montre euh, évidemment qu'elles ne pèse pas 50 de la, de la banlieue. Bon, maintenant, il faut savoir que pour euh, euh, attirer les populations, euh, il y a eu des choses assez amusantes qui ont été, euh, qui ont été lancées. Alors là, j'ai pris 51, j'aurais pu prendre d'autres euh, sur Sergi. Euh, c'est ce qu'on appelle du marketing urbain, c'est-à-dire il faut pouvoir capter les populations. Ce n'est pas nécessairement simple de capter les populations, c'est-à-dire de montrer que sur tel territoire, il y a un avantage particulier, et donc dans une compétition entre les territoires. Et donc, dans, euh, je dirais que cette thématique, c'est une thématique alors, qui renvoie un peu au Cité-Jardin des menezes awards enfin, cest C'est-à-dire, euh, c'est de la campagne, c'est de la ville et de la campagne, c'est les avantages de la ville et de la campagne tout à la fois, et donc ça, c'était une campagne qui avait été lancée à la fin des années 70, début des années 80, pour essayer de montrer les avantages en termes d'équipement, de détente, de proximité de Paris, que Saint-Quentin-en-Yvelines pouvait avoir par rapport à d'autres endroits. Sergi avait lancé des campagnes un peu du même type, avec un renard qui montrait qu'il n'était pas idiot, il était même très malin de venir s'installer sur Sergi. Alors, démographiquement parlant, euh, qu'est-ce que l'on a Eh bien, euh, j'ai récupéré ici des données, alors, les données, un tout petit plus récentes que celles que j'avais mis dans le document, euh, le graphique tout à l'heure, et l'on voit qu'elles ont à peu près toutes gagné en continu, toujours en résonnant à enveloppe euh, territoriale constante. Sergi euh, de 41 à 192 000, les chiffres les plus récents, Évry de 8 000 en multipliant par 10 sa population, avec une légère décroissance récente. Et donc, on en a deux qui connaissent, je parle pour les franciliennes, qui connaissent une très légère décroissance démographique récente, entre 2006 et 2011, c'est Évry d'un côté, Saint-Quentin de l'autre, ce n'est pas le cas de Sergy. Voilà, ce n'est pas le cas de Marne non plus, ce n'est pas, euh, euh, pas le cas de bon. Alors Maintenant, pour faire la synthèse de tout ça, euh, je me réfère à une carte que je trouve plutôt intéressante, qui a été faite par mon collègue Guy Burgen, euh, qui montre euh, qu'entre 1975 et 1990, on va dire dans la, la période de montée en puissance, de forte croissance de ces lignes de, de de nouvelles et de fort soutien par l'État et de campagne de promotion aussi, du type de celle que l'on a vue tout à l'heure pour 50 ans en Yvelines, euh, elles ont réussi à capter une grande partie de la croissance démographique de l'agglomération. On dit de l'ordre de 50% à peu près, ce qui n'est pas anodin. Donc on, avait bien, on passe de 1,9% à un peu moins de 7%, mais elles ont capté une très grande partie de la croissance démographique euh, ce qui euh, se révèle aussi par les petits carrés, donc euh, carré rouge c'est du solde positif, carré vert c'est du solde négatif, sur la période 1975-1990. On va dire on pourrait dire qu'elle commence vraiment à être à plein régime à partir de 1975. Entre 68 et 1975 ça commence, et eh bien des mouvements pionniers, il y a des gens qui viennent s'installer euh, sur les trois premières, au moins sur les autres, mais euh, on n'est pas encore dans la pleine puissance des nouvelles, ça va plutôt arriver après. Et donc elle capte de l'ordre de 50% de la croissance démographique, ce qui est important par rapport à l'objectif initialement fixé, qui correspond d'ailleurs à peu près à l'objectif qui avait été initialement fixé. Par contre, ce qu'on note, puisque ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir aller un peu jusqu'à l'actuel, de pouvoir faire une comparaison par rapport à des enjeux urbains actuels, ce n'est plus le cas aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, 1990 à 2006, donc vous avez 75-90, 90-2006. Et donc, euh, entre 90 et 2006, euh, 50% de la croissance démographique a été enregistrée à moins de 20 km de Notre-Dame. C'est assez intéressant. On va peut-être en rediscuter de ça après. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement de croissance démographique forte sur les périphéries, dont les villes nouvelles. Mais Par contre, quand on prend une période plus récente, ça pourrait être du 99-2006, on s'aperçoit que sur le plan démographique, ce sont des endroits qui avaient beaucoup perdu, qui gagnent, qui commencent à regagner la population. Mais évidemment, ça peut poser aussi des questions sur l'avenir démographique ou dans d'autres domaines de ces villes nouvelles à moyenne échéance, on va dire vers 2030, par exemple. Bon, en tous les cas, on est bien sur un moment assez intéressant, de forte croissance, lié en partie à une forte impulsion étatique, à de forts soutiens, mais qui s'inverse, pas complètement, parce qu'elle continue à gagner de la population, sont encore en rouge pour presque toutes les communes de ces villes de nouvelles. Pas toutes, mais en tous les cas, on a quand même une, une évolution dans, dans les dynamiques. Et donc, si on doit faire une synthèse de tout ça, sur le plan démographique, forte croissance 68-75, enfin, ces mouvements s'amorcent 68-75, euh, des objectifs revus à la baisse entre le schéma initial de 75 et le schéma révisé de 76... Euh, une forte croissance démographique pendant une première phase, où, on, où elle capte une grande partie de la croissance démographique de l'agglomération, et un certain ralentissement dans un second temps. Et on va dire qu'à l'heure actuelle, elles sont à peu près stabilisées à 7% de la population euh, de la région Île-de-France, pas de l'agglomération de la région Île-de-France. Question euh, complémentaire. Comment évoluer le profil social des habitants des villes nouvelles Question importante. Euh, savoir est-ce que les villes nouvelles ont capté des populations qui étaient plutôt paupérisées, des populations aisées, tout type de population, euh, ou des populations plutôt classe moyenne. Donc, ça aussi, ça serait un petit peu à évaluer dans leur bilan, donc à ces villes nouvelles, euh, et de voir peut-être qu'elles ne sont pas toutes exactement sur le même, sur le même schéma d'ailleurs. Alors, je vous rappelle quand même que c'était dans les objectifs initiaux, c'est-à-dire que les aménageurs avaient considéré qu'il était important euh, qu'il euh, y ait des typologies de l'habitat et des équipements permettant euh, de euh, capter tout type de population. Alors ce qu'on observe, alors euh, je fais le, premier, euh, le premier graphique ici, c'est un graphique qui va de 1968 à 2010 sur le profil social des populations résidentes. Toutes villes nouvelles confondues. Et donc là, j'ai pris les cinq villes nouvelles, et on constate une tendance... Assez, assez forte, avec des, des distinctions nettes entre les villes nouvelles. Euh, les ouvriers sont beaucoup moins nombreux, les cadres les CPS, ce sont les cadres, euh, sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux partout. Alors on va dire que ça, ça correspond un peu à une tendance francilienne. Euh, et les villes nouvelles ne dérogent pas par rapport à une règle, une règle un petit peu générale en région Île-de-France, euh, où les catégories sociales ouvriers sont moins nombreux et les cadres sont de plus en plus nombreux. Quand on regarde cartographiquement, euh, Qu'est-ce que cela donne Alors la carte ici vous montre, alors j'en présente trois des Donc on peut voir les animations, 90, 99, 2006, pour voir comment les choses évoluent. Ce qui apparaît en rouge, enfin le, le, les couleurs, les aplats de couleurs, c'est la part des cadres dans la population résidente. Alors, on s'aperçoit qu'elles sont très fortes, très fortement représentées dans l'Ouest francilien, c'est pas une grosse nouveauté. Euh, que les villes nouvelles, euh, le, 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 les couleurs euh, jaune ou bleu, c'est un solde entre les cadres et les ouvriers. Donc en, en jaune, euh, c'est quand les cadres sont euh, excédentaires, et en bleu, c'est quand le solde est euh, plus ouvrier. Donc vous avez deux informations. Vous avez une information sur le taux de cadres résidents, et vous avez une information sur le solde entre euh, les ouvriers et les cadres. Et donc, euh, l'image montre quoi alors, excusez-moi, je vais dans mes sens, voilà, l'animation, donc ça c'est 1990, ça c'est 1999, et ça c'est euh, 2010. Donc euh, c'est la situation la plus récente. Euh, on s'aperçoit que certaines villes nouvelles enregistrent des taux particulièrement élevés de cadres résidents, c'est le cas de Saint-Quentin. Sergi, ça dépend, c'est très varié, ça, dépend, ça peut dépendre des communes, alors on pourrait aussi regarder à une échelle plus locale. Euh, Évry, c'est de moins en moins le cas, euh, Marne-la-Vallée, c'est assez fortement le cas. Bon, Et donc, sans rentrer trop dans les détails, euh, on peut euh, considérer que euh, ces villes nouvelles captent une partie de cette population euh, aisée, euh, donc de, de câbles, euh, mais avec des profils qui peuvent être assez différents. Et donc là, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec des graphiques. Donc euh, l'évolution, je vais expliquer le graphique, il n'est pas nécessairement complètement lumineux du premier abord. Euh, donc, ce que vous avez, c'est chacune des villes nouvelles qui est représentée. Sergi Pontois, c'est en bleu. Et en noir, ce sont les banlieues hors les villes nouvelles. C'est-à-dire, je voulais comparer, en fait, euh, les évolutions sociales des populations résidentes, banlieues, on va dire, hors les villes nouvelles et les villes nouvelles. Et euh, on s'aperçoit qu'elles sont à peu près toutes dans euh, la même tendance au niveau des cas, sauf Saint-Quentin, qui s'en éloigne par des excédents, on va dire, des ce qu'on appelle des résidus positifs, hein, entre guillemets, euh, de cadres. Autrement dit, une surreprésentation de cadres parmi les populations résidentes. Si on prend les employés, c'est à peu près la même chose. Euh, simplement, il bah, y a une inversion. donc Dans le cas de Saint-Quentin, bah, les cadres sont plus nombreux, les employés sont moins nombreux. Et euh, quand on prend euh, les ouvriers, bah, on s'aperçoit qu'elles suivent à peu près toute la tendance générale pour les années récentes, sauf Évry, où on observe, de manière assez surprenante, une, euh, assez forte, une augmentation euh, d'ouvriers résidents. Bon, et donc on a des dynamiques, parce que c'est une question alors, qui, qui a parfois été posée hein, sur le profil social. Alors je dirais en deux mots, le profil initial social des bignes si on prenait les populations, il y avait des enquêtes très précises qui étaient faites euh, par les EPA dans les années, euh, voilà, de, justement 2004, euh, sur le profil des populations résidentes. Au début, les populations résidentes étaient plutôt classe moyenne, c'est-à-dire assez peu d'ouvriers, assez peu de cadres, plutôt des classes moyennes, et avait un profil démographique très particulier qui était de jeunes actifs et leurs enfants. Alors, évidemment, ça a évolué par la suite. Et donc on s'aperçoit d'une certaine diversification sociale de ces villes de, de euh, nouvelles, euh, avec des différences. Elles ne sont pas toutes exactement sur le même modèle. On va dire qu'il n'y a pas de différence majeure entre Sergi euh, et marne la -Vallée. Par contre, Évry et Saint-Quentin n'ont pas exactement les mêmes profils. Voilà. Donc pour faire bref et résumé, donc, euh, l'objectif des aménageurs, euh, initio, hein, enfin, initialement, c'est initialement, en fait, de ne pas commettre les mêmes erreurs qui ensemble, d'habitat social, cest à la diversification euh, de l'habitat euh, et capter des populations ayant des positions sociales variées et euh, des positions dans le cycle de vie varié. Évidemment, ça n'a pas été nécessairement le cas immédiatement, puisque c'était plutôt des populations classe moyenne et plutôt euh, des populations qui, démographiquement, étaient quand même euh, très, euh, très ciblées, enfin ciblées, très euh, caractérisées par... Donc, jeunes actifs et leurs enfants. Et donc, dans un premier temps, les villes nouvelles attirèrent, tout particulier, les classes moyennes et les jeunes ménages. Et ensuite, on a eu une diversification, mais avec des profils, on ne peut pas dire aujourd'hui, si vous voulez, en 2015, qu'il y ait un profil ville nouvelle qui se dégage. Donc, il y en a des, il y a des profils ville nouvelle. Donc, elles ne sont pas toutes sur le même, sur le même modèle. Alors, je vais aller vite là-dessus, mais je vais quand même vous donner quelques éléments, parce qu'il me semble que c'est intéressant sur le mode de gouvernance. Euh, J'ai fait un petit schéma, je ne sais pas si je vais le commenter, je vais le commenter très rapidement, je vais plutôt commenter un autre schéma qui est un petit schéma diachronique. Euh, alors en deux mots, il y a eu deux phases, dans, ou trois phases dans les villes nouvelles. La première phase, c'est une phase d'exceptionnalité. Euh, ce qui euh, joue un rôle majeur, c'est l'EPA. L'EPA pilote la ville nouvelle, l'établissement public, donc c'est lui qui a l'argent de l'État, c'est lui euh, qui a une grande capacité d'initiative en termes de compétences pour construire, pour lancer les programmes. Euh, c'est un statut que je qualifierais d'exceptionnalité. Les lignes nouvelles ont un statut exceptionnel donc, euh, pour pouvoir lancer le projet, soutenir le projet. Euh, une loi intéressante va être mise en place, c'est celle de 1983, dite loi Rocard, euh, qui va considérer qu'il faut inventer une nouvelle forme d'intercommunalité au niveau des lignes nouvelles. Et on va créer les SAM, syndicats d'agglomération euh, nouveaux. Euh, le PA continue à exister, mais euh, il joue un rôle toujours déterminant, mais devient une sorte de... Euh, il est euh, pionnier dans tout un tas de domaines. Il peut piloter les AC, euh, mais euh, il va jouer un rôle de super... On va dire euh, bureau d'urbanisme de, euh, de, de, de la Ville Nouvelle. Euh, les élus commencent à jouer un rôle de plus en plus important. Et il y a quelque chose de très original qui va être créé. Euh, C'est la taxe professionnelle unifiée, taxe professionnelle qui est captée sur la totalité de l'agglomération, qui va alimenter le syndicat d'agglomération nouveau. Et donc on est dans une forme d'intercommunalité qui est une intercommunalité pionnière. Alors je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, ça, mais ça, mais ça me semble que c'est quand même intéressant à pointer. Et donc sur ce petit schéma diachronique, j'ai essayé de montrer les choses. Donc euh, en 1965, on va dire en toute une première phase, jusqu'à la loi Baucher, on est dans... Les vies nouvelles sont, ont un statut d'exceptionnalité. Donc l'État joue un rôle déterminant, le PA joue un rôle déterminant. À partir de la loi Recard, elles sont dans une forme d'intercommunalité pionnière. Et à partir de la loi Chevènement et de, des lois qui vont suivre, eh bien, euh, les intercommunalités vont euh, se calquer sur le modèle des villes nouvelles. Et donc on peut considérer qu'elles ont été un peu des précurseurs dans ce domaine-là au niveau de la gouvernance, euh, en initiant... Enfin l'État les a conduits à initier une forme d'intercommunalité pionnière où on a un certain nombre de compétences. Les transports, par exemple, étaient délégués euh, à, euh, à la communauté d'agglomération. Alors ça pouvait, dépendre des, ça pouvait dépendre des villes nouvelles. Mais en tout cas, on a un certain nombre de compétences qui sont déléguées à un niveau intercommunal. Et on a des ressources propres au niveau de l'intercommunalité. Et ça, ça n'existe pas en France ailleurs que dans les villes nouvelles. Aujourd'hui, ça existe partout. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai indiqué cette petite flèche le de statut des collectivités qui rejoint en fait le statut des villes nouvelles, mais pas tel qu'il était exceptionnel au début, qui était plutôt celui que l'on peut voir apparaître à partir de la loi Rocard. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse. Il me semble quand même que ça mérite d'être signalé puisqu'on est quand même dans un objet, en termes de gouvernance, assez original dans ces, dans ces lignes nouvelles et qui est devenu plus banal par la suite à partir de la fin des années 90. La place économique est évidemment un autre élément. Donc à regarder, pareil, le bilan. Donc Est-ce qu'on peut faire un, un bilan, mesuré, évaluer donc, ces lignes nouvelles Que deviennent-elles sur le plan économique Alors là, on peut faire plusieurs choses. Bah, c'est les emplois. Donc, euh, alors j les mêmes codes de couleur hein, sont les mêmes codes de couleurs que ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Et donc, en rouge, c'est Paris euh, qui, pèse, qui pesait 43% des emplois euh, franciliens en 1968, qui pèse 31% des emplois franciliens à l'heure actuelle. Les villes nouvelles ne pesaient pas grand-chose. Elles étaient très déficitaires en emploi. Euh, enfin, les villes nouvelles, sont toujours pareil, même périmètre. Euh, et aujourd'hui, elles pèsent un peu plus de 7%. Alors Notez qu'elles pèsent un peu plus en emploi qu'elles ne pèsent en euh, population. Bon. Euh, un peu moins de 7, un peu plus de 7. Mais on va dire que ce n'est pas 14 d'un côté et 7 de l'autre. Donc il y a juste un petit écart entre, entre les deux. Elles pèsent à peu près autant en emploi euh, qu'en euh, qu population. Donc elles ont réussi à capter une partie de ces emplois. Alors, je précise quand même que capter une partie de ces emplois, c'est le même graphique, hein, enfin, c'est les mêmes informations mais avec un graphique différent, permet peut-être de mieux se représenter ce qu'elles pèsent. On voit bien que ça augmente. Euh, mais on va dire qu'à partir de 1999, ça n'augmente plus énormément. Donc on reste à peu près au même niveau, donc à peu près à 7% des emplois, euh, des emplois euh, franciliens. Évidemment, euh, on peut se poser la question de la nature de ces emplois. Quel type d'emploi Ça, c'est emploi. Donc on compare emploi ici et emploi là. C'est une première information. Et donc euh, on peut considérer que dans un premier temps, ils ont capté pas mal de ces emplois, de 68 à 90. Alors les codes couleurs ici, tout ce qui est en vert foncé... Euh, J'ai éliminé Paris parce que Paris donnait un effet masse trop important. Euh, donc tout ce qui est code couleur, plus c'est foncé, plus c'est pôle d'emploi. C'est-à-dire En fait, le, le ratio, il y a beaucoup d'emplois par rapport au nombre d'habitants résidents. Plus c'est vert dans les couleurs vert foncé. Et le rouge, c'est quand il y a un solde positif d'emploi entre les deux dates, entre 68 et 90. Il faut quand même savoir euh, que tous les territoires ne jouent pas nécessairement à égalité. Euh, à cette époque-là, puisque euh, euh, entre 1970 et 1985, les villes nouvelles étaient aidées par l'État. Il y avait un mécanisme qui était un mécanisme dit d'agrément. Et donc euh, les entreprises étaient incitées à aller, avec euh, des, des mécanismes d'avantages fiscaux, euh, entre autres, à aller s'implanter dans les villes nouvelles pour, euh, on va dire, muscler ce potentiel emploi. Il fallait des emplois sur ce territoire. Et donc la carte montre que, oui, euh, de fait, euh, il y a dû y avoir un certain succès. On regardera après de manière plus détaillée. Maintenant, quand on prend la situation un peu plus récente, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Et donc, 1990 à 2010, on s'aperçoit que le plus d'emplois créés, bah, c'était sur Roissy, et le plus d'emplois créés, ça a été plutôt en première couronne. Et euh, les vies nouvelles continuent à capter, à créer des emplois, mais moins. Donc, voilà, bah, il faut dire qu'elles ne sont plus aidées comme elles l'étaient. Euh, et donc elles doivent jouer dans, euh, avec leurs propres atouts en termes d'attractivité euh, territoriale. Et donc elles restent des pôles d'emploi, mais elles n'ont pas créé autant d'emplois, et on, a une, on, a, on est en cours donc, euh, une certaine euh, réorganisation démographique, mais on l'a également au niveau des emplois. Alors ça c'est intéressant, j'essaierai d'expliquer un petit peu pourquoi. Alors maintenant, si on regarde le ratio donc, que j'avais euh, évoqué tout à l'heure, hein, le ratio s'est-il amélioré, donc le ratio d'emploi, c'est-à-dire euh, combien d'emplois par rapport au nombre d'actifs résidents avec un objectif tacite, on va dire, de tendre vers 1, bah, on s'aperçoit qu'elles y tendent toutes, sauf une, Sénat, où il y a moins d'emplois par rapport aux actifs résidents. Mais les autres sont à peu près 1. Sergi Pontoise en bleu, toujours les mêmes codes couleurs. Sergi Pontoise est à peu près euh, autour de 1 depuis 1982, 90, 99, 2006. Euh, c'est toujours un petit peu au-dessus de 1. Autrement dit, c'est un territoire, là je ne parle pas d'une commune, mais je parle d'un territoire qui reste un territoire dit pôle d'emploi. Donc les aménageurs, si je dois faire une sorte de petite synthèse, euh, conclusion partielle sur ce volet-là, souhaitaient euh, briser l'organisation monocentrée de l'agglomération. Alors démographiquement, mais aussi en termes, en termes d'emploi. Et donc les villes nouvelles étaient censées contribuer à l'émergence d'un modèle davantage polycentrique. Et donc au niveau des emplois, on s'aperçoit qu'elles ont créé pas mal. Donc elles ont capté une grande partie de ce, de ce, dynamisme, de ce dynamisme économique euh, de l'agglomération. Mais attention, euh, fortement pendant une première phase, moins fortement pendant euh, une seconde phase. Et donc là, on peut peut-être poser la question de forme de concurrence, hein, en termes d'enjeux euh, actuels, avec d'autres territoires qui peuvent peut-être devenir plus attractifs euh, pour, certains, euh, pour certains types d'emplois. Alors maintenant, il faut aussi s'intéresser pas uniquement euh, aux, aux emplois, mais euh, aussi aux types d'emplois. Et donc là, ce que je vais regarder, c'est euh, quels types d'emplois ont été euh, créés. Alors j'utilise le même, euh, les, les, les mêmes critères que tout à l'heure, c'est-à-dire j'utilise des PCS professions et catégories socioprofessionnelles pour, pour regarder est-ce que ce sont des emplois d'ouvriers, d'employés, de cadres qui ont été créés, de professions intermédiaires qui ont été créées et est-ce qu'elles se distinguent les unes des autres bien Là, je dirais qu'on est un peu sur la même tendance générale. C'est-à-dire il y a de moins en moins d'emplois ouvriers les nouvelles. Il y a également de moins en moins d'emplois employés. Et il y a aujourd'hui, si vous prenez 2010, les chiffres les plus récents, je n'ai pas toujours utilisé les mêmes sources. pour ça qu'il n'y a pas toujours exactement les mêmes dates. Une fois, c'est 2006-2010. Et donc, si vous prenez euh, 2010, vous percevez qu'il y a plus d'emplois de, de cas qu'il y a d'emplois d'employés dans les villes nouvelles, prises ensemble, globalement. C'est un premier, un premier élément, parce que, euh, en termes de typologie d'emploi, il faut regarder quand même quels sont les, les types d'emplois qui peuvent être créés. Et alors là, je me suis euh, permis une petite animation euh, que je trouve euh, amusante. Alors, vous hein, c'est le cas, je <rire> pas. Bon, et donc c'est un, un, petit, un petit graphique qui met en, en, en concurrence euh, Paris, les villes nouvelles, les cinq, le périurbain et la banlieue. Euh, Or, les villes nouvelles, j'ai toujours toujours les mêmes, les mêmes codes de couleur. Et sur mon petit graphique. J'ai mis en abscisse les taux d'ouvriers et en, euh, en ordonnée le taux de cadre. Et donc j'ai 1975, 1990 90 et 2010. Et vous, avez, vous apercevez qu'il y a une évolution assez amusante. Euh, Elle gravitent toutes autour de la moyenne banlieue, de la banlieue, donc euh, en 1990, en 1975. En 1990, il y en a une qui s'échappe par le nombre de cadres, c'est Saint-Quentin, euh, qui dépasse même Paris. Et en, 1900, en 2010, donc les chiffres les plus récents qu'on puisse obtenir, Saint-Quentin se caractérise par un taux particulièrement élevé. Autrement dit, le graphique que je vous avais montré tout à l'heure, euh, c'était la structure générale, toutes villes nouvelles confondues, alors que là, ça permet de montrer une certaine différenciation. Alors vous noterez que c'est là, ce n'est pas du tout la même situation que Saint-Quentin. Alors, j'aurais pu utiliser croiser d'autres informations ou construire une typologie un peu plus complexe, mais ça donne quand même un, un élément. Alors, pour quelle raison ben, Saint-Quentin-en-Iglines, il n'y a pas l'administration, ce n'est pas euh, une préfecture. Par contre, il y a pas mal de sièges sociaux qui se sont installés, il y a des centres de recherche nombreux qui se sont installés. Et donc, saint quentin en ville a un profil qui est particulièrement cadre en termes de population résidente et également en termes euh, d'emplois. Et donc, si on doit faire une synthèse partielle par rapport à ces résultats sur le profil des emplois, et donc, euh, des emplois plutôt diversifiés, qui, sont, qui se sont implantés euh, dans les villes nouvelles, euh, toutes euh, disposent d'un certain nombre d'atouts, de, 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 de fonctions, alors universitaires, par exemple, euh, pas Sénat, mais dans les autres, oui... Euh, L'implantation de sièges sociaux, particulièrement à Saint-Quentin, de firmes, de sièges sociaux, de firmes, de centres de recherche, particulièrement à Saint-Quentin. Voilà. Et donc c'est un petit peu ce que l'on peut euh, distinguer euh, sur ces euh, dynamiques. Et donc saint quentin se caractérise à la fois par le nombre d'emplois évidemment par le profil social surreprésentant les CPIS, à l'inverse de Sénat. Dernier point, je vais voir si elles génèrent leur propre aire d'influence. J'ai plusieurs techniques pour pouvoir regarder ça, c'est-à-dire euh, j'utilise des données, mobi des, euh, données mo mobilité de domicile-travail, c'est-à-dire où résident et où travaillent les gens, euh, en sachant qu'on a des données depuis euh, bonne depuis 1990. Euh, et donc en fait, ce que j'ai essayé de cartographier, c'est sur trois dates, 1990, 1999 et 2006, euh, l'évolution du bassin de recrutement. Alors attention, parce qu'il y a deux manières de le faire. Euh, J'aurais pu regarder euh, euh, d'où viennent ceux qui travaillent, euh, je ne l'ai pas montré ici. Là, ce que j'ai montré ici, c'est quand je prends toutes les communes, quelle est la part d'actifs qui va travailler euh, sur l'une des villes nouvelles, peu importe laquelle, que ce soit euh, Sergi pontoise Saint-Quentin, euh, Sénat et autres. Et donc le code couleur, bah, c'est un pourcentage qui peut aller jusqu'à des taux particulièrement élevés, plus de 40%, de 20 à 40%, de 10 à 20%. Évidemment, quand vous êtes dans des couleurs jaunes plus pâles, c'est très peu. Alors, évidemment. Euh, attention, on aurait, on aurait besoin à la fois de cette, de cette information valeur relative, mais aussi d'une information qui euh, intégrerait alors en valeur relative euh, la part des, euh, du bassin de recrutement. Mais il, a, il est quand même, euh, de chacune des villes il est quand même intéressant d'avoir cet élément-là. Et donc on s'aperçoit qu'elles captent une assez grande partie de leurs propres actifs résidents, ce qui correspondait quand même un peu à l'un des objectifs initiaux, euh, et qu'elles captent une partie importante d'actifs périurbains. Euh, bon, maintenant, il faut quand même savoir que les actifs de première couronne sont plus nombreux à aller y travailler, parce qu'ils sont quantitativement plus nombreux que les actifs périurbains. Mais on a quand même pas mal de communes périurbaines où de 50, plus de 40 à 50% ou plus vont travailler dans euh, l'une des villes Alors, je vous précise tout de suite euh, que, sans grande surprise, ceux qui sont ici, c'est sur Saint-Quentin, ceux qui sont ici, c'est d'abord sur Cergy, ceux qui sont là, c'est d'abord sur Marne, etc. etc. Et ils commencent à évoluer eh bien euh, les données les plus récentes vous montrent plutôt un renforcement de ces bassins d'attractivité. Autrement dit, elles ont créé une forme de bassin d'attractivité sur le plan de l'emploi, des gens qui n'y résident pas, mais qui vont y travailler, mais aussi pas mal des, des actifs qui y résident et qui y travaillent, qui travaillent à l'intérieur de ces nouvelles. Et donc, ceci pour montrer que si l'on prend cet indicateur qui est l'indicateur de stabilité, c'est-à-dire la part des actifs résidents qui euh, vivent et travaillent, enfin les actifs résidents, ils y vivent, mais ils y travaillent, eh bien, on est sur des taux qui sont à euh, Sergi de l'ordre de 40%, qui baissent un peu. Euh, sur Saint-Quentin, de l'ordre de 40%, qui montent un peu. Euh, de évry de l'ordre de 40%, qui baissent un peu. Euh, évidemment, on est moins que sur Paris, mais on est euh, quand même sur des territoires... Euh, on a une population relativement importante qui, qui, ré, qui réside et euh, de, 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 donc, résidente, qui travaille directement sur place. Et donc, on, peut, on pourrait dire que euh, ces lignes nouvelles ne sont pas des banlieues ordinaires. Alors, euh, le terme de banlieue ordinaire, évidemment, c'est discutable, euh, au sens de « il n'y a pas d'emploi », au sens de euh, « il y a peu d'emplois de cadre, au sens de « il y a une forte dépendance vis-à-vis euh, -vis de la ville-centre », et il y a un manque d'aménité urbaine. On ne peut pas trop dire ça des lignes nouvelles. Euh, plus de basse zones de pauvreté. Alors ça, ça dépend. Elles sont complexes et elles sont évidemment très diversifiées. Je ne suis pas rentré dans une étude à euh, échelle plus locale. Je suis resté à une étude plutôt à moyenne échelle et pas à une étude très locale. Et donc, euh, elles sont certes différentes entre elles, mais on peut les considérer comme des sortes de euh, pôles périurbains euh, euh, qui, qui se sont mis en place au sein de l'agglomération. Bon. Et alors maintenant, pour conclure, la conclusion de la conclusion, Et une nouvelle, échec ou réussite d'une greffe urbaine majeure. Je vais reprendre un certain nombre euh, des items que j'avais identifiés. Euh, tout à l'heure, on va les regarder un peu plus en détail. Donc euh, les principales raisons de succès, euh, on peut dire qu'elles ont connu une forte... Euh, C'est vrai que ce sont des objets urbains qui ont été assez polémiques, les villes nouvelles, souvent assez fortement dénigrées aussi par certains aspects. Euh, alors si on se réfère également aux objectifs, hein, qui étaient les objectifs initialement fixés, parce qu'il faut quand même regarder par rapport aux objectifs initialement euh, fixés, on peut dire qu'elles ont connu une très forte croissance démographique pendant un temps. Donc il y a une phase, de forte croissance démographique, plus faible par la suite. Alors ça, évidemment, ça pourrait renvoyer... On n'est plus dans les objectifs de l'État, on est plutôt dans les objectifs des territoires. C'est-à-dire quels sont les projets urbains que Marne-la-Vallée développe sur son territoire, quels sont les projets urbains que Sergi euh, Pontoise développe sur son territoire. Alors il faut savoir que sur Sergi, il y a encore un certain nombre d'endroits de, de, où il y a de l'urbanisation en cours, donc des populations nouvelles qui peuvent venir s'installer. Mais euh, pour trois des villes nouvelles, on peut dire que l'objectif, euh, en termes de territoire urbanisé, a globalement été atteint. Donc euh, elles n'atteindront pas 300 000 habitants, je pense. Alors peut-être que les élus de Sergi-Pontoise me démentiront en disant « si, si, on va essayer de viser encore plus de croissance démographique ». En tous les cas, pendant un temps, elles ont atteint ces objectifs, euh, en particulier pour celles qui sont arrivées à, ma... enfin, celles qui sont arrivées à maturité ont aujourd'hui des, euh, des évolutions démographiques relativement faibles. Euh, deuxième raison que l'on pourrait qualifier de succès, mais ça peut être à discuter, hein, vous pouvez dire non sur ce point-là, pas d'accord, euh, euh, c'est à nuancer ou à discuter, elles sont devenues des pôles d'activité, c'est quand même assez indéniable, euh, avec une diversité d'entreprises, une importance de, de l'emploi public, ça peut dépendre. alors plus sur que euh, sur Saint-Quentin, des universités et des centres de recherche, alors, on a vu fortement sur Saint-Quentin. Mais l'Université, il y en a sur Évry, il y en a sur Marne, il y en a sur Saint-Quentin et il y en a évidemment, sur CERG-Fontoise, on est bien placé pour le savoir. Troisièmement, euh, elle propose des, des emplois à une part importante de leur propre population résidente. Euh, c'est ce que l'on a vu sur l'année graphique, c'est à la part des stables, à la part des actifs qui résident et qui travaillent sur place. Alors ce n'est pas simple, hein, évidemment, puis euh, on ne peut pas dire aux gens où ils vont travailler. C'est en fonction des opportunités d'emploi. Bon, ça signifie qu'il y a des opportunités d'emploi et qu'il y a aussi des stratégies résidentielles de la part des ménages de venir s'installer sur ces territoires-là. Euh, le 4, elle contribue à offrir des services, ce qu'on pourrait appeler des aménités urbaines, aussi aux populations périurbaines, pas uniquement à leur propre population, mais aussi aux populations périurbaines. Alors ça, ça serait assez intéressant. Bon, on a pu l'étudier dans le cadre de programmes de recherche, de savoir par exemple quelles sont les, les mobilités euh, pas domicile-travail, mais autre forme de mobilité euh, des populations, euh, par exemple euh, sur le commerce, les et loisirs, etc. Et donc c'est ce que je mets un peu dans l'aménité urbaine, on peut considérer qu'il offre un certain nombre d'aménités urbaines à des populations plus vastes que leur propre, sur un bassin qui est plus vaste que leur propre euh, territoire. Euh, ce qu'on a un peu vu d'une manière euh, indirecte hein, sur, euh, sur la question du, du, des bassins d'emploi et des actifs qui vont y travailler. Euh, pour partir, on pourrait dire que l'agglomération parisienne est dorénavant plutôt est moins monocentrée. Je n'irai pas jusqu'à dire polycentrée, mais moins monocentrée qu'elle n'était. Euh, et elles y ont contribué. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que les nouvelles qui ont contribué, puisque dans le, les programmes d'aménagement, à la fois du PADOG, dont je parlais tout à l'heure, euh, et également du schéma d'aménagement de 1965, il y avait aussi l'idée de faire émerger des pôles euh, à l'intérieur euh, de, la, de la banlieue. Donc... Euh, euh, avec des euh, dotations sur le plan culturel, avec l'émergence euh, de, euh, de nouvelles centralités administratives. Donc il n'y a pas que les villes nouvelles qui, ont, qui y ont contribué. C'est un, un phénomène plus, euh, plus général que ça, mais on va dire que l'agglomération est probablement un peu moins monocentrée qu'elle n'était. Et en tant que laboratoire urbain, alors appelons-les des laboratoires urbains, ils ont contribué à concevoir un nouveau modèle de gouvernance euh, par, enfin, par l'intercommunalité. Alors évidemment, c'est peut-être pas ce qui est le plus euh, excitant, euh, mais euh, ce qui peut quand même présenter un, un intérêt en termes de fonctionnement pour un, pour un territoire. Elles ont été des laboratoires de l'intercommunalité. Et donc, est-ce qu'elles ont réussi... Alors la greffe, est-ce que les greffes ont pris racine Probablement, au sein de l'agglomération. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on continue encore à appeler villes nouvelles des territoires qui ne sont plus des villes nouvelles. Donc, de là, dans l'identité, on continue encore à la percevoir comme ver Elle ne l'est plus depuis 2003, enfin, depuis le 1er janvier 2004, euh, alors qu'on euh, on, on continue à les, euh, à les rattacher à ça. Alors, mais, attention, euh, mais également diverses difficultés. Et donc, euh, si l'on compare à la région Île-de-France, la part des villes nouvelles reste faible en termes d'emploi. Euh, alors, démographiquement, au moins de 7%. Euh, mais euh, donc, et, euh, économiquement donc, de l'ordre de 7%. Donc les habitants sont socialement diversifiés, mais il existe une crainte, donc, euh, je pense que c'est une crainte assez forte de la part de, de certains élus, euh, de voir des formes de paupérisation, avec des départs de population et des formes de paupérisation. Alors ça, évidemment, euh, ça euh, demande... C'est-à-dire que tout n'est pas écrit initialement. Hein. C'est-à-dire parce que ville nouvelle, projet urbain, euh, une ville, ça se réécrit au fur et à mesure, ça se reconstruit, euh, ça se détruit bon par qui, ça se reconstruit. Bah, je pense que les villes nouvelles sont dans cette phase-là pour certaines. Mais en tout cas, ça, ça reste l'un de nos objectifs. Euh, donc sur les emplois, je n'y reviens pas. Donc de l'ordre de 7%, ça peut sembler modeste. Et euh, si elles ont bénéficié de réels avantages initialement, alors je dirais par rapport à la première couronne, c'est-à-dire que euh, quand je reprends, je n'avais pas donné l'explication euh, tout à l'heure, euh, mais je pense qu'il y a une explication quand même à, à fournir euh, sur euh, ce qu'on a vu euh, du nombre d'emplois créés entre 1975 et 1990, et ensuite le nombre d'emplois euh, créés entre 1990 et, euh, et 2006. Et donc on a vu qu'elles avaient créé beaucoup d'emplois dans une première phase, moins par la suite. Et un peu deux tendances, enfin il y a deux, 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 deux éléments explicatifs. Euh, le premier euh, peut venir des aides euh, dont les nouvelles avaient bénéficié. Le deuxième était que la première couronne pouvait souffrir d'un certain nombre de euh, difficultés organisationnelles. Il y a eu beaucoup de, de crises d'entreprise, il y a eu des friches industrielles. Euh, sauf que les friches industrielles, c'est une crise pendant un temps mais ça peut devenir une opportunité dans un second. Et donc ça veut dire du foncier qui se libère, et ce foncier qui se libère peut permettre à de nouvelles activités d'aller s'implanter. Il suffit de regarder un endroit, la plaine Saint-Denis par exemple, euh, qui a perdu énormément d'emplois, qui était une friche, euh, voilà, une friche industrielle avec des carcasses d'usines, et euh, qui aujourd'hui est en mutation économique importante, euh, à la fois sur le plan de, des activités de recherche qui s'y développent, du, des, des studios audiovisuels, etc. Donc on a une mutation économique. Et donc euh, les villes nouvelles qui pouvaient bénéficier d'un avantage comparatif par rapport à cette première couronne, aujourd'hui peuvent être en concurrence avec certains territoires, peut-être bien connectés, peut-être probablement mieux connecté, euh, de la première couronne. Et donc, il me semble, mais là aussi, euh, vous me démentirez si j'oublie quelque chose, que euh, le dernier soutien fort de l'État aux villes nouvelles, ça a été la création des universités, les quatre universités, et que depuis, il n'y a plus le même, euh, la même euh, volonté de soutien. Donc ça, ce sont les difficultés. Et pour finir, je mets les incertitudes. Ça, c'est la fin. Donc, euh, les incertitudes pour le futur... Euh, les villes nouvelles doivent dorénavant s'appeler anciennes villes nouvelles, pour plusieurs. Oh, il n'y plus a plus les appelées, voilà, comme ça, Alors, même si c'est encore amusant et que dans le plan de l'identité, je pense que ça continue à persister. Euh, et donc, comme d'autres territoires, elles ont à euh, initier un certain nombre d'opérations de transformation, de renouvellement, de rénovation urbaine, etc. etc. Bah, euh, voir ce qui se passe aujourd'hui sur Sergi-Grand-Centre. Hein. Bah, c'est un des projets de réorganisation de l'agglomération. Euh, elles doivent parvenir à euh, promouvoir leur propre territoire en l'absence d'aide de l'État, mais je dirais que ce n'est pas vraiment nouveau. Hein. Ça, je, je dirais que depuis la fin des années, le début des années 90, l'État avait largement laissé entendre que euh, c'était une nouvelle de faire leur propre chemin et de générer leur propre image, leur propre image et leur propre attractivité territoriale. Elles sont confrontées à de nouveaux défis économiques, ce que j'évoquais maintenant de territoires de première couronne qui disposent de disponibilités foncières et qui sont mieux connectés au réseau de transport. C'est un avantage pour certaines activités. Alors ça peut dépendre desquelles. Si vous avez besoin d'énormément de fonciers, peut-être pas. Si vous avez besoin de moins de fonciers et d'une très bonne connexion, bah, ça peut être intéressant d'être situé en première couronne. Euh, donc la nécessité de s'appuyer sur les pôles périphériques pour organiser de façon polysantique l'avion ne ne plus constitue une priorité. Alors je vais peut-être nuancer quand même un peu, parce qu'on a quand même encore ce discours qui est tenu, mais probablement, en tout cas, plus en s'appuyant sur les villes nouvelles. Et enfin, le dernier point, une question que je me pose. Quand on regarde les différents grands projets du Grand Paris, entre autres, on n'a pas l'impression... Alors, il y a bien certaines choses. Il y a le territoire Confluence, par exemple. où Sergi Pandois, c'est partie du territoire Confluence. Mais regardez bien les cartes. Alors, J'en ai une après, on peut éventuellement la regarder pour la commenter. On n'a pas l'impression qu'elle se situe au cœur des enjeux. C'est-à-dire, on a même l'impression que ça pourrait être des territoires un peu, entre guillemets, marginalisés par la logique Grand Paris. C'est plutôt une logique qui concerne la première couronne, à la fois en termes de gouvernance, donc avec pareil, voilà, toute la logique métropolitaine, ça concerne la première couronne. Donc il peut y avoir une logique de « on en fait partie » ou « on n'en fait pas partie ». Et puis les principaux projets ne sont pas sur ces territoires-là, donc on aurait pu s'attendre dans une logique de, de renforcement de la polycentralité, de considérer qu'elles avaient joué un atout important, de continuer à s'appuyer sur ces territoires. Or, ce n'est pas exactement l'impression que l'on a à l'heure actuelle.